0: Krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane. Pani prezidentka parlamentu na opätovné prerokovanie a schválenie vracia Matovičov kontroverzný prorodinný balíček. Ako to dopadne, aj o tom sa dnes budeme rozprávať s mojimi dnešnými hostiami. Koalícia je ale zdá sa v permanentnom konflikte. No a počká si nás ficovské referendum. Aj o tom dnes bude diskusia. No a samozrejme porozprávame sa aj o prieskumoch volebných preferencií. Mojimi dnešnými hostiami sú totiž politológ pán Radoslav Štefančík. Pekný deň vám prajem. Dobrý deň prajem. No a na prieskumy náslovo vzatý odborník, výkonný riaditeľ agentúry ako pán Václav Vítajte Vitajte vy, pán Hrích.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No, pán Štefančík, tak máme tu čerstvú informáciu o tom, že pani prezidentka vracia parlamentu balíček, na ktorý bude Igor Matovič potrebovať 76 hlasov. Ste prekvapení, alebo ste to tak trošku očakávali?
2: Nie som prekvapený, aj keď zase na druhej strane treba povedať, že pani prezidentka bola v neľahkej situácii, pretože na ňu vytvárali tlak dve veľké skupiny. Samozrejme, tí, ktorí sú za tzv. prorodinný balíček a ktorí chcú jednotlivým rodinám pomôcť. To tá samozrejme tá druhá skupina. To boli samozprávy a všetky tie možné inštitúcie a organizácie, ktorým chcel Igor Matovič zobrať z ich rozpočtov. A samozrejme sa obrátili na pani prezidentku a upozornili ju na stav, ktorý môže nastať potom, ako Igor Matovič týmto organizáciám finančné prostriedky zoberie. A zase na druhej strane treba úplne ľudsky povedať, že pani prezidentka určite tak niekde vzadu kalkuluje aj s tým, že ešte raz bude kandidovať a naštvať v odzovkách si veľkú skupinu ľudí, pretože koho by tá stovka nepotešila do vrecka návyše, tak s tým všetkým musela pani prezidentka počítať. Čo sa však mimoriadne hodnotí, alebo čo ja mimoriadne hodnotím, je to, že zachovala tú, tú česť a, a tú vážnosť svojho úradu, ktorý zastáva a bez ohľadu na, na nejakú kalkuláciu, vrátila túto právnu úpravu späť do parlamentu na prerokovanie, pretože sama má pochybnosti, že či bola prijata v úvodzovkách s kostolným poriadkom.
0: No, pán Žih, ako to hodnotíte v tých slov? Pána Štefančíka vyplýva, že to chcelo aj istú nepopulistickú odvahu. My si o chvíľku pustíme tie slova, pani prezidentky, ale v takomto prvom nástrele by ste to ako videli.
1: Tak e, asi všetkým bolo jasné, čo pani prezidentka urobená to aj naznačovala v tom, keď už tieto dní vopred hovorila, s kým konzultuje a o čom debatuje, ale jej sa podarilo nájsť tú formu, ktorá ako keby tak trochu vyráža jej oponentom argumenty tým, že vetovala vlastne len tie časti zákona, ktoré vôjdu do platnosti od 1. januára budúceho roku, ale naopak nevetovala tie, ktoré majú byť okamžitou pomocou, tak ten argument, že je proti rodinám alebo je proti pomoci ľuďom, ktorú teraz potrebujú, vlastne oponenti mať nebudú a oni sami sa dostávajú teraz do takej prekárnej situácie, ako sa vlastne voči tomu vymezia. Takže ona nejakým spôsobom sa snažila ako keby minimalizovať tie rizika medzi voličmi alebo tie straty, ktoré na základe toho, čo asi spraviť musela, nastane.
0: E, nastanú tie straty u voličov pani prezidentky?
1: No, priazení pani prezidentke, vidíme to z je zhruba, či už sa to pozeráme formou merania toho, či sú ľudia z je prácovalo alebo dôvorihodnosti niekde okolo 50% alebo viac, 55%. Žiaden prezident nemá dlhodobo veľkú, možno chvíľku po voľbách, ale vo chvíli, keď musí nejakým spôsobom robiť rozhodnutia a postaviť sa k niečomu, tak samozrejme očasť voličov vždycky vždy 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 prichádza. Tým, že ona nech by spravila akékoľvek rozhodnutie, či by to podpísala alebo by to vetovala, vždy by niekoho potešila a niekoho by nahnevala. Takže tie straty boli asi podobné, ale dá sa predpokladať, že, že tým vrátením do parlamentu je to riziko, že bude nejaké množstvo ľudí, ktorí je aj teraz z dôvodu nahnevané menšie.
0: No, ten prieskum robila agentúra ako práve pre našu reláciu na hrane, takže ľudia si ho môžu nájsť opätovne na stránke noviny SK, ale poďme si pani prezidentku priamo vypočuť. Uvedený zákon vraciam do parlamentu na opätovné prerokovanie a budem ho vetovať vo všetkých častiach, ktoré sa týkajú opatrení, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2023 a teda pri ktorých nebol žiaden dôvod na skrátené legislatívne konanie. To znamená, že nerozporujem tie opatrenia, ktoré majú rodinám pomôcť hneď, teda od 1. 7. tohto roku do 31.12.2022. 12. 2022. Zároveň chcem oznámiť, že v prípade prelomenia môjho veta sa obrátim na Ústavný súd Slovenskej republiky so žiadosťou o posúdenie ústavnosti legislatívneho procesu. No, pán Štefančik, toto zdá sa e, vytvára prekernú situáciu pre Igora Matoviča práve preto, pretože opäť e, tu asi bude potrebovať na schvaľovanie hlasy Lesnose, prípadne Republiky. Zároveň, ako náhle to prejde, pani prezidentka, už ako sme počuli, avizuje, že sa obráti na ústavný súd. Čo nás teraz vlastne bude čakať?
2: No, pravdepodobne nás bude čakať nejaký verbálny útok zo strany Igora Matoviča, adresovaný na prezidentský palác, takže si viem predstaviť, že pani prezidentka dlhé týždne dostáva v úvodzovkách kritiku zo strany Smer a tentokrát to bude veľmi intenzívne aj od Igora Matoviča. Nie, že by ju Igor Matovič doteraz nekritizoval, ale myslím si, že si nájde práve tento dôvod, ako dôvod na to, aby ju, aby ju kritizoval. Myslím si, že pani prezidentka je na to pripravená, určite s tým počíta. A podľa môjho názoru urobila skutočne dobre, že, že postupuje s princípmi právneho štátu.
0: No, pán Žih, kým dám slovo vám, tak si vypočujeme Igora Matoviča, ktorý to tak trošku predpokladal už včera. Nech sa páči.
3: Keď by bola pani prezidentka ako strážkyňa, ohňa čistoty legislatívneho procesu, rovnako by musela postupovať aj v tom, pri tom návrhu, ktorý predkladá jej kamarátka Kolíková, aj pri tom návrhu človeka, ktorého nemá Rada Matovič.
1: Z toho, čo hovoríte, mám pocit, že už máte dojem, že ako rozhodne.
3: Moje informácie hovoria, že áno, zdávno je rozhodnuté, že je podato na ústavný súd.
0: Čo by mal teraz pán Hřích urobiť pán Matovič, aby to pre neho bolo najefektívnejšie? Čo očakávate?
1: Tak on samozrejme si viac menej vybral pani prezidentku ako supera alebo oponenta už pred niekoľkými mesiacmi. Čo je asi privedzané, lebo vždy v komunikácii tí politici sa snažia ako keby vymedzovať sa so voči niekomu, kto je dôveryhodný, kto je silný. Uh, on, predpokladám, bude pokračovať v tejto retorike, že je to skôr o osobnom názore. Už sme videli ste do dokrutky, uh, že to porovnala Plamatovič o tom, že ako keby rozhoduje pani prezidentka poľa toho, kto je kamarád alebo koho nemá rada, až nerozhoduje ako odborníčka, ako hlava štátu. Takže on sa to snaží posunúť ako keby do tej, do tej osobnej roviny. V tomto to bude pravdepodobne pokračovať. Videli sme, myslím, že včera to bolo kočík pred prezidentským palácom aj s nejakými, s nejakými odpočtami, takže ako keby... Tie symbolické gestá alebo prímentia budú nejakým spôsobom pokračovať. Snad sa nedočkáme hodín odpočítajúcich čas na budove na praci naproti prezidentského paláca, alebo naštaloval
0: Ako to... nainstaloval teda pán Lexa, pánovi prezidentovi Kovačovi, aby sme to ozremili? E,
1: ono bude to trošku gradovať, bude zaujímavé sledovať, ako sa pán Matovič vysporiada s tým e, časovým posunom, že ona vlastne ako keby vetovala v veci do budúcnosti. Ďalšia vec vieme práve z výskumu, ktorý sme robili pre náhranie, že napríklad medzi voličmi Olano je prezentka celkom populárna. To znamená, aj v ich hlavách pôjde o nejaký súboj, či sa priklonili, ako keby, či si nechať popularitu alebo priazení voči pani prezidentke alebo skôr voči líderovi stranu, ktoré volia.
0: Pán Štefančík, ak si naozaj alebo ak budeme zvažovať to, o čom hovorí teraz pán Hřích že ten volič Olano to vníma trošku inak ako práve Igor Matovič a zároveň tá kritika prezidentky je rovnaká ako kritika z úst Roberta Fica. Môžeme hovoriť o tom, že je to z pohľadu Igora Matoviča čisto osobná záležitosť, pretože ho vlastne pani prezidentka zbavila pozície premiéra pred rokom. Ale ja si... je to, to osobné, prevažuje nad tým, povedzme, štia, štátnickým?
2: Ja si myslím, že u Igora Matoviča je to osobné dlhodobé a prioritné, keby Matovič nekonal iracionálne, emocionálne. Keby nevkladal do toho, do toho toľko svojich osobných emócií, tak by pravdepodobne na Slovensku momentálne nebolo toľko konfliktov, pretože Igor Matovič vníma osobne konflikt nie len s pani prezidentkou, ale aj s Richardom Sulíkom a možnože s ich ďalšími ľuďmi. To je problém Igora Matoviča, že sa nedokáže odosobniť a, a že nedokáže vnímať politiku pragmaticky. Ja si dodnes pamätám na výrok Roberta Fica, keď padla Radičovej vláda a on to komentoval, že to je iracionálne rozhodnutie. On ako človek, ako čistý pragmatik to jednoducho nemohol pochopiť, ako si niekto povali vlastnú vládu. A takýmto spôsobom Igor Matovič pokračuje v politike ďalej, že torpéduje nielen svojich koaličných partnerov, ale aj pani prezidentku. Ja si myslím, že on nemá dôvod kritizovať pani prezidentku. Všimnime si, že on kritizuje každého, kto je populárny. Populárny bol... Istý čas nový minister zdravotníctva, vtedy e, populárna bola prezidentka, o nich torpéduj, a ako keby, ako keby im závidel tú ich popularitu. Torpéduje Richard Sulík, ako keby mu závidel jeho preferencie. A pritom na druhej strane však, keď je niekto vysoko, tak sa snažím dotiahnuť a nie ho stiahnuť. Naspäť. A to je podľa mňa základný problém Igora Matoviča.
0: Zrejme práve, ak ste súčasťou toho istého koaličného šíku. E, o chvíľku sa dostaneme k tomu stavu našej vládnej koalície, ale aby sme uzavreli túto záležitosť. Čo sa dá teraz očakávať? E, parlament prelomí veto pani prezidentky. Pani prezidentka sa obráti na ústavný súd. E, bude sa snažiť Igor Matovič o nejakú legislatívnu zmenu, aby, to bol, aby ten proces ako taký bol od januára čistejší. Alebo čo sa dá očakávať? Pán
2: ja si myslím, že očak predstaviteľov krajnej pravice. Ja som si pozrel tlačovku Mariana Kotlebu, ktorý skutočne obhajoval svoje rozhodnutie podporiť jednotlivé opatrenia tejto vlády, respektíve Igora Matoviča. Keď niekto dá do toho toľko emocionálneho náboja, tak predpokladám, že ho to len tak neprejde. Takže Igor Matovič sa určite, či už po alebo možno oficiálne opäť stretne, či už s pánom Beluským, alebo s niekým iným, a požiada a možno, že poprosi, O podporu, pretože ak by mu to teraz nevyšlo v parlamente, tak by sa cítil určite ako porazený a keď sa Igor Matovič cíti ako porazený, tak to nevyzerá dobre.
0: No ja si teraz poprosím prieskum preferencií, ktorý ste práve pre nás robili pred mesiacom, pán hrích. No a zdá sa, že dlhodobo naozaj Kotlebová lesnosť je pod hranicou zvoliteľnosti, dokonca pod hranicou 3%, čo znamená, že nedostali by finančné prostriedky od štátu. Tu už vidíme tie preferencie ktoré boli merané 10. až 16.5. Po tom, čo sa LSNS a aj Republika podpísali pod toto spolu spoluschválenie prorodinného balíčka a nemajú dôvod tak neurobiť aj opätovne v parlamente, pôjdu tie ich preferencie hore?
1: Ako hmm, téma podpory rodiny je blízka politikom z Lesa to znamená aj politikom z republiky, ktorí vlastne vznikli z Lesa Ale že by to bol nejaký hlavný dôvod, aby naberali preferencie, Nie. my sme videli, že už vôbec ten rozpad spôsobil najprv ako relatívne pomerne delenie tých preferencií. A potom, keď bol Marian Kotlova právoplatne odsúdený a vlastne prišiel, prišiel o mandát, tak relatívne aj prepad vlastne pôvodnej materskej strany Lesa My sme niečo takéto videli už pred 5 rokmi, keď vlastne Marian Kotlova neobhajil post Župana, napriek tomu, že komunikoval, že to jednoznačne začne obhajiť, tak na niekoľko mesiacom padli preferencie. E, ono je to tak trochu signál, že ako keby jeho volič bol zvyknutý len na víťazstvo, a nebol zvyknutý na prehry. A je možné, že práve to, že ten niekoľkoročný proces, ktorý vyvrcholil pravoplatným odsúdením, skončil. A vidíme, že Marijn Tleba odtedy nejako ani príliš aktivne nekomunikuje. E, možno sa proste rozhodli, že už nie je ten vulgárne podľa alfa samec a hľadajú si ako keby nejakých iných lídrov, takže... Tak tá
0: kľúčová vec je to, že je to už právoplatne odsúdená osoba, čiže tá pozícia je asi iná u toho voličeva?
1: Oni som, ľudia, nemajú problém odsudzovať koho, treba sympatizovať s kýmkoľvek, kto je právoplatne odsúdený, ale možno nie v prípade strany, ktorá je ako keby založená na silnom líderstve, na tej hegemonii toho lídra, ktorý ako keby má rýchle, ľahké riešenia, a naraz niekde prehrá. Preto ja si myslím, že ten ich potenciál relatívne už malý. Uvidíme, ako ten potenciál dokáže zužitkovať republika, kde sú politici, ktorí sú funkčne mladší. Alebo či si ako keby túto cieľovú skupinu rozoberú iné strany. Napríklad Smer, ktorý sa ako keby profiluje práve smerom k tejto cieľovej skupine a ktorý má potenciál im vybrať toho voliča.
0: Tak uvidíme, lebo naozaj podľa najnovšieho fokusu pre Markízu zdá sa, že koalícia Smer... Hlas a republika by už bola schopná zostaviť síce veľmi krehkú, ale predsa len zostaviť vládu. Pán Štefančík, je to reálny scenár?
2: Pán Štefančík by asi najlepšie vedel povedať, ako sa vyvíjali preferencie Olano pred rokom 2020, že niekoľko týždňov pred voľbami sa pohybovali na hranici zvoliteľnosti a vo voľbách z ničoho nič vyskočili, že sa tam našiel nejaký skrytý volič, ktorý predtým pravdepodobne odmietal vyjadriť podporu tejto strany. Po prípade autorita Igora Matoviča ho presvedčila, takže akýkoľvek scenár o tom, ako budú vyzerať povolebné koalície, je v tomto momente skutočne mimoriadne predčasné. Ale určite treba povedať, že tak pán Pelegrini ako aj pán Fico sú mimoriadne pragmatickí politici, že u nich... Aj napriek tomu, že tam tá osobná animozita je evidentná, že, že to tam cítiť, dá sa to krajať. tak si myslím, že dokážu spolupracovať. Ja si viem predstaviť, že Robert Fico je natoľko skúsený politický lišiak, že vymyslí plán, aby bol Peter Pellegrini spokojný, aby bol dôležitý. Určite mu podnúkne nejakú veľmi dôležitú funkciu. A on sa bude cítiť bezpečí.
0: Na druhej strane nepoškodilo by to práve Petra Pelegriniho, ktorý už má tú voličskú základňu pomerne india ako Robert Fico a už určite india ako je republika pán Hřich.
1: Tak Ono sa hovorí, že pri povolebných koalíciách je vždy 4 roky dať da to 4 roky zase dokopy. Takže nejaká tá pravda, že o tom kto s kým sa naozaj rieši minútu po zverejnení výsledkov, to je tak všade na svete. A takisto tie percentá, OLANO bolo 51 dní pred voľbami, lebo všetci merali na ten 50 prvý deň pre istotu, tak malo, myslím, že 8,8%. To znamená, oni získali viac menej dve tretiny svojho výkonu počas posledných necelých, necelých troch mesiacov. Tamto ale možno nebolo o skrytom voličovi, pravdepodobnejšie to bolo o tom, že v tom finíši ich hlavní súperi, čo bolo vlastne progresie Slovensko a za ľudí, začali... Dopyt bol po antikorupčnej strane, ktorá pre ne zmenu a oni začali vo veľkom sa napríklad vyhrania v oči Kotlebova, čo začali robiť tie protiprotesty, antiprotesty. A ako keby opustili tú hlavnú, hlavnú svoju tému a len v tom zostalo samo. V každom prípade je to memento mori navždy, že ukazujú to dáta z celého sveta, že zhruba tretina ľudí to svoje volické rozhodnutie, oni si nevyberú diametrálne inú stranu, ale majú dve, tri v a rozhodnú sa týždne, možno až dní pred voľbami, pretože takto ďaleko pred... Povedzme, že dvom, dva roky pred voľbami sa naozaj dá hovoriť o volických sympatiách, nie... Referencie. Rozumiem.
0: Páni, kým sme teraz teda v opozičných radoch, tak e, si hneď e, môžeme prebrať aj tému referendum. E, s referendum prišli opozičné strany už pred niekoľkými dňami a avizovali v zásade jed, v jednom šíku, že už by to nemali byť tri otázky. Žiadna sociálna otázka, ale primárne by sa teda mali sústrediť na to, že to bude len otázka týkajúca sa skrátenia volebného obdobia, ale stále tu nemáme jasne definu, defini, defin, definovanú, pardon, tú otázku a poďme si vypočuť Roberta Fica, ako o tom hovoril minulý týždeň. Nech sa páči.
3: Otázka znie, či ľudia súhlasia s tým, aby došlo k takej zmene ústavy Slovenskej republiky, ktorá do budúcnosti umožní, aby sa predčasné parlamentné voľby mohli konať buď na základe referenda, alebo na základe ústavného zákona, ktorý príjme Národná rada a súčasne že či súhlasia s tým, aby sa okamžite ukončilo funkčné obdobie terajšej Národnej rady. A do 30 dní budú musieť byť nové parlamentné voľby.
0: No páni, tak to je pomerne zložitý proces a referendum je ešte pomerne vzdialené. Opäť sa ale spája s opozíciou a opäť sa spája s pani prezidentkou. Zdá sa, že aj Robert Fico kalkuluje s tým, že vyzbiera tie podpisy tak, aby dostatočn- v dostatočnom predstihu pani prezidentka mohla teda to referendu vyhlásiť a že by sa mohlo konať toho 29. oktobra v čase komunálnych a župných volieb. Podarí sa to pán Štefančík, alebo je to naozaj tak dôsledne premyslené a má toľko nášlapných mín, že Robertovi Ficovi jednoducho nevíde.
2: Ja si myslím, že Robertovi Ficovi nejde o to, aby vyhlásil referendum. E, Robertovi Ficovi ide o to, aby o referende neustále hovoril, aby neustále obviňoval pani prezidentku, že mu nejaké referendum predtým zmarila. Toto je podľa mňa základná vec, o čomu ide. Ja nie som ústavný právnik a nechcel by som sa púšťať do týchto ústavných e, diskusí, ale to, čo vieme, respektíve to, čo som od našich ústavných právnikov počul, je, že ak chceme zrušiť alebo skrátiť aktuálne legislatívne obdobie, volebné obdobie, tak treba dve referenda. To znamená, že najskôr to jedno, ktorým sa upraví tá možnosť, aby sa mohlo prostredníctvom referenda skrátiť volebné obdobie a potom následne to druhé referendum, prostredníctvom ktorého by sa to druhé volebne, to terajšie volebné obdobie zrušilo.
0: Alebo ústavný zákon, za ktorý by muselo zahlasovať 90 poslancov. Alebo. Na čo teda zatiaľ v parlamente nie je vôľa, pretože mnohí poslanci by sa tak pripravili o svoje bezmála 5000 tisícové platy. Čiže Máte pocit, alebo z týchto všetkých vašich úvah sa dá hovoriť o tom, že vyplýva, že to referendum buď nebude, alebo nebude úspešné?
2: Pozrime sa na to, koľko referend bolo na Slovensku od, od súťaživého, teda od transície režimu úspešných. Úspešné bolo jedno jediné referendum. Na to prišlo niečo cez 52 alebo 3 voličov, to znamená, že skutočne veľmi málo. A čo je veľmi dôležité za, to, za tú otázku, aby ľudia odpovedali áno, teda za odpoveď áno na otázku, boli takmer všetci relevantní lídry vtedajšej politickej scény. Ja si pamätám Vladimíra Mečiara s vlajočkou Európskej únie, ako stál vedľa... Mikuláša Zurindu vedľa Roberta ro, Rudolfa Šustera vedľa Pavla Hrušovského a všetkých tých vysokých čelných politikov. Čo je veľmi dôležité. Vtedy sa skutočne vytvoril veľmi silný tlak na to, aby ľudia k referendovým urnám išli aby hlasovali za. Pravdepodobne pri takejto otázke alebo pri takomto referende nedôjde k, k zhode naprieč stranickým spektrom. To znamená, že niektoré politické strany budú vyzývať, aby ľudia vôbec nešli k referendu. Respektíve, ak budú, tak aby hlasovali proti. Takže si vôbec neviem predstaviť, že by nejaké takéto referendum bolo
0: úspešné. Na druhej strane, pán Hřích, nenahnevali koaliční predstavitelia natoľko aj svojich vlastných voličov, že by jednoducho títo voliči, alebo bývalí voliči napríklad, oľano k tým referendovým urnám predsa len prišli? Ono,
1: tá meraná viac nedôvora ako dôvera k inštitúciám a k lídrom je dlhodobá, ale ja presne súhlasím s kolegom, že vôbec nejde o to, aby sa vo finále uskutočnilo to referendum, ale skôr, aby sa neuskutočnilo. Stačí s pár mesiacov dozadu práve téma referenda bola ako keby veľmi úspešným, komunikačným nástrojom na ako keby znovu naštartovanie Smeru po voľbách. Videli sme, že Smer niekoľko mesiacov nekomunikoval. Začal preferenčne raz hlas novo vzniknutý. a práve až ako keby okrem teda návratu lídra do nejakej komunikačnej pozície Robert Fico sa vrátil práve s témou referenda. Pomohla mu ako keby zase dostať ten Smer späť do rastu. Teraz je pravdepodobne tá situácia rovnaká. Ono, hovoríme tu o tom, že aj ústavní právnici, čo sú naslov za tí odborníci, sa sporia, či to ide, či to nejde, koľko by tých referend malo byť, či to ide spojiť alebo nie. To treba dvakrát a práve tieto pochybnosti o tom, či vôbec to referendum, aj keby bolo úspešné, by platilo a či by ho napríklad nemohli na nikdy napadť na ústavný súd, môže spôsobiť, že už teraz v historii tristná účasť na referendách by mohla byť oveľa nižšia. To znamená, aj keď možno dopyt na nejakú nespokojnosť a zmenu vlády je, neznamená to, že ľudia by na takéto referendum vôbec prišli. A preto, podľa môjho názoru, určite presmer je výhodnejšie, keď to bude téma niekoľko mesiacov a potom sa z nejakých technických príčin to referendum nevyhlási, lebo o ňom budú môcť hovoriť naďalej. Zatiaľ čo keby sa vyhlásilo a bolo by neúspešné, prišlo by na neho 49,9 opravených voličov, tak by tá téma vlastne zhasla a dokonca by to dalo aj ako keby nabilo by to súčasne vládnej koalície k argumentácii, že ľudia nechcú zmenu.
0: No tak myslím, že sme to referendum celkom dôsledne prebrali. Možno by bol naozaj rád aj samotný Robert Fico. Poďme ale k súčasnej vládnej koalícii. Má toto vládna koalícia, pán Štefančík, ešte zmysel?
2: No to je ťažká otázka, samozrejme. Existuje niekoľko dôvodov, prečo by koalícia mala zostať. A to je ten, že v najbližších týždňoch, 50 by k nám mali prísť finančné prostriedky z plánu obnovy. A pokiaľ táto vládna koalícia dokáže tieto finančné prostriedky využiť čo najefektívnejšie, tak si viem predstaviť, že ten časť toho frustrovaného voliča, ktorý odišiel od týchto vládnych strán, by sa mohol vrátiť späť a povedať si áno, však za toto koalíciou niečo je. Nakoniec to štvoročné obdobie sa často člení práve na ten začiatok, kedy sa robia ťažké opatrenia a potom to následné obdobie, kedy sa ako keby rozdávalo. Čiže
0: toto spája aj vládnu koalíciu a, a drží ju pokope, aby sa nerozpadla napriek tým konfliktom?
2: Ja si nemyslím, že toto je jediný dôvod, ktorý by ju mal spojiť, ale, alebo ktorý ju spája, ale ktorý by ju mal určite spojiť. To znamená, že ak oni budú konať alebo uvažovať racionálne, a, a, a myslieť v tom kontexte, že za nami budú konkrétne výsledky, pretože nám zrazu príde nejaký veľký balík, ktorý napríklad z neho postavíme nemocnice a samozrejme, keď stojí nemocnice, tak tí ľudia si v meste povedia a však tá vláda síce nestála za nič, ale aspoň nám postavila nemocnicu. Ale toto je len jeden z dôvodov, ktorý podľa mňa drží túto vládnu alebo by mohol držať vládnu koalíciu pokope, ale ten druhý dôvod, Všimnime si, aj keď posledné týždne to nebolo počuť, ale predtým oveľa intenzívnejšie. Robert Fico, po prípade Ľuboš Blaha, pravidelne hovoria o revanši. A ja si viem predstaviť, že nejaké ozbrojené komando po voľbách, po vytvorení nové vlády zaklopajú u Igora Matoviča na dvere, vyvalí mu dvere a vyťahne Igora Matoviča v putách von. A toto bude podľa mňa takýmto spôsobom vyzerať, ten revanš. A, a ja si neviem predstaviť, že Igor Matovič... Sa by sa rád uvidel s putami na rukách. Nehovorím, že niečo urobil, ale viem si predstaviť, že nová vládna koalícia, respektíve policia s novým policajným riaditeľom na čele by si našla nejaký dôvod na to, aby ho z toho jeho domu vyviedli napokon no, všetky tie protipandemické opatrenia. To nie je skončená diskusia. Ja si myslím, že o nich sa ešte bude diskutovať v zmysle toho, že či boli alebo neboli v súlade s ústavou.
0: Napriek tomu vláda má za sebou schválenie prakticky všetkých zásadných reformiem, pokiaľ hovoríme o reforme nemocničnej siete, pokiaľ hovoríme o súdnej reforme, pokiaľ hovoríme o, o viacerých takých tých pomerne zásadných bodoch. Zdá sa, že napríklad kompletne splnený program alebo plánované záležitosti z programu má Smerodina, ktorá už má aj billboardy po Slovensku o tom, že teda sa nájomné byty môžu, môžu stavať. Drží vôbec niečo rodina ešte v tejto vládnej koalícii? No,
2: Smerodina neslúbila schváliť legislatívu, ale Smerodina schválila alebo slúbila postaviť postaviť. tuším, že 10 tisíc. 25
0: tisíc bytov.
2: Ročne, alebo dokopím. Bolo to určite niekoľko tisíc ročne. To znamená, že to nestačí schváliť nejakú legislatívu, ale volič pravdebodobne chce vidieť ten nájomný byt, otvoriť si dvere a vyskúšať, ako sa v ňom býva, ale určite nejaký, nejaké písmenka na papieri mu nič nehovoria. Možno, že to je to jeden z dôvodov. Ale zase nechcem skákať do, do, do remesla pánovi Hříchovi, že prečo vlastne tá smerodina poslednou doby tak klesla.
0: No a to je otázka, Pána Hřích, naozaj pre vás. Zdá sa, že smerodina stále akcentuje to, čo dosiahla, napríklad vyváženie dôchodkov žien v istej vekovej kategórii, napríklad exekučnú amnestiu, podobne teraz toto nájomné bývanie a napriek tomu sa stále pohybujú tesne nad hranicou voliteľnosti a to sa netýka len prieskumov vašej agentúry. Prečo to tak je? Prečo vlastne ľudia tomu Borisovi Kolárovi jednoducho neuverili tieto záležitosti?
1: Mm, možno je to ten jav, ktorý sa netýka len Borisa Kolára, sme rodina, ale všetkých. A to je ten jav že na dobre sa veľmi ľahko zvyká. Videli sme vlaky zadarmo, napriek tomu smerne vyhral voľby. Videli sme tri baličky pred voľbami, napriek tomu smerne nevyhral voľby. Ako keby tieto opatrenia, ktoré nejakým spôsobom jednorázovo dajú benefit, ale potom l- fungujú, ale potom tí ľudia chcú a znovu a znovu a to už potom neprichádza. A naozaj presne súhlasím s kolegom, že na nájomné bývanie uverím, až keď uvidím, sa hovorí. To možno nie je taká, taká téma. Zároveň je to ale jedená, myslím si, že tá cieľová skupina, ktorú oslovuje Boris Kolár, je možno celkom zaujímavé aj pre opozičné strany. A určite, keďže sú nejaké prieniky, napríklad aj pri spolupráci v hlasovaní, alebo ako keby, keď oni riešia podobné témy, alebo zastavujú sa podobných, podobných vecí, tak to možno trochu naznačuje tým voličom, že si vlastne nemusia vyberať iba to sme rodina, ale napríklad aj smer, alebo napríklad aj hlas. Takže určite za tým bude aj ako keby súboj o voliča, Smerodina medzi ostatnými stranami.
0: No páni, zdá sa, že sa nám tu čertá nový konflikt a otvára sa nový konfliktný front a to konkrétne medzi Oľano, medzi Igorom Matovičom a Sme rodina. Ide konkrétne o železničnú spoločnosť. Hrozí naozaj, že až jedna tretina vlákov jednoducho nebude jazdiť, pretože nie sú peniaze. A Igor Matovič včera v súvislosti s akými, akýmisi údajnými krádežami na železniciach vyriekol tieto slova, ktoré naozaj by mohli mať potenciál veľkej koaličnej potenci nech sa páči, pustíme si slova o železničnej doprave.
3: O tom, že sa vo veľkom v železničnej spoločnosti Slovensko kradlo a možno aj kradne, o tom nemusíme ani polemizovať, jednoducho to sú ťažké fakty. Takže tam sa treba pozrieť na faktúry.
0: Ale to je vaša vláda, pán minister, vy nie ste opozičných poslanec, keď viete o nejakom kradnutí, mali by ste povedať trestné oznámenie.
3: Ale samozrejme ja som povedal o tom, že sa tam kradlo a možno aj kradne, uh-huh. takže si skúste vypočuť to, čo som povedal pred chvíľkou. O tom nie sú pochybnosti, sú dôkazy o tom, že sa tam vo veľkom tento podnik tuneloval.
0: Pán Štefančík, na jednej strane tunelovanie, na druhej strane nedostatok vlakov, ktorý už naozaj ľudia avizujú. Vieme, že sa majú odstaviť napríklad Margecany, čím sa má ušetriť a mnohí ľudia naozaj z Hladových dolín už proti tomu to protestovali. Je toto vojnový front, kde naozaj bude veľký spor napríklad s pánom ministrom Doležalom?
2: Určite áno, pretože železnica je pre život mnohých ľudí skutočne veľmi dôležitým prostriedkom. Možno, že pre mnohých aj obživí, ale určite predovšetkým dopravy. Otázne je, že akým spôsobom to Boris Kolár s Igorom Matovičom uhrajú. Nemyslím si, že práve v prípade týchto dvoch politikov by malo ísť o nejakých uhlávnych nepriateľov. Boris Kolár vedel vždy podržať Igora Matoviča. Ja som presvedčený o tom, že si nejakým spôsobom nájdu spôsob, ako tento konflikt vyriešiť. Ale to je zase opäť Igor Matovič, že tam, kde má hľadať spojenca, tak tam hľadá nejakého svojho úlavného nepriateľa. Igor Matovič, ako keby... Dva roky bol stále v tom opozičnom móde, ktoré v ktorom sa ale
0: naozaj smerodina práve v tomto okamihu vystúpiť z tej vládnej koalície a hrať tú opozičnú nôtu. Sú naozaj vázalom tých nájomných bytov, kým sa teda ten prvý byt nebude otvárať?
2: No oni nemusia byť vázalom nájomných bitov, oni sú možno že svojich vlastných funkcií. Predsa len Boris Kolár je druhý najvyšší ústavný činiteľ, pravdepodobne už nikdy nebude vyššie už len výrazne nižšie, takže Borisovi Kolárovi určite dobre uvedomuje si svoje postavenie a nemôžno vylúčiť, že ten volebný výsledok, ktorý sme, rodina dosiahla, bol skutočne ten najlepší. Takže ak sa strana pohybuje na hranici zvoliteľnosti, tak by pre ňu určite nebolo múdre, aby z vlády vyskakovala, skôr naopak, aby hľadala riešenie, ako sa dostať do, svojho, do takej svojej pôvodnej kondície.
0: Pán Žich, v tejto situácii by ste vy z tých čísel mohli vlastne pomerne exaktne vedieť, čo ten volič rodina vlastne chce. Takže čo by chcel v tejto situácii? Odchod rodina z vládnej koalície a hrať tú opozičnú politiku alebo práve naopak počkať na ten prvý? Ja
1: si myslím, že, že u voličov rodina, to môže byť tak pol na pol, možno jemne smerom k zotrvaniu, ale určite Boris Kulár teraz potrebuje aj nového voliča, nielen toho, ktorého teraz má. A práve... Tento signál od Igora Matoviča, ono zrejme je úplne jedno, či ide o železnice alebo inú tému. Ono to bol ako keby možno taký signál o tom, že ak by prestala chodiť tretina vlakov, lebo na nebudú peniaze, tak samozrejme sa to dá komunikačne zosobniť ministerstvu dopravy. To znamená komunikačne to zosobniť pred voličmi v hnutiu Sme rodina. A vieme, že všade na svete vládne koalície sú o kompromisoch a dohodách, Vidíme, že sme rodina, ako si správne povedali, už viac menej ako keby splnilo tie legislatívne plány, ktoré mali pred voľbami, takže je tu amnestia na byty. A už ako keby nemajú dôvod obchodovať o témach, tak by som to povedal, ako korektne obchodovať o témach v rámci koalície, v rámci kompromisov. A toto bolo také pripomenutie, že stále je o čo hrať, lebo ak by aj teraz napríklad sme rodina odišla z vlády, tak pre Igora Matoviča, ktorý je líder najsilnejšie súčasnej parlamentnej strany a vlastne premiér je. je takisto členom Olano. Nie je problém nechať tú situáciu taká, aká je a až dovolím rozprávať, že máme o tretinu menej vlakov, lebo ministerstvo dopravy pod vedením. Takže to, to bolo také možno také trochu nonono.
0: No a plynulé prémoc k našej poslednej téme. Oplatí sa Richardovi Sulíkovi odchádzať z tejto vládnej koalície?
2: Richard Sulik je, konkrétne on je minister. Má ďalšieho ministra školstva. Um, má ministerstvo spravodlivosti. Myslím si, že pani Kolíková je skutočne osoba na svojom vlastnom na, na, na mieste, takže nevidím nejaký reálny dôvod. Avšak, čo ja vidím u SAS problém je ten, že keď sa pozrieme skutočne pozr- na, na preferenci, ja teraz opäť nechcem pánovi Žichovi do kapusty, ale všimnime si, že SAS je vždy v tom medzivolebnom období celkom vysoko. A potom prídu voľby a ona klesne niekde smerom dole. Takže nemôžno vylúčiť, že Richard Sulik, respektíve SAS, je opäť niekde vo svojich výšinách. A samozrejme, Richard Sulik je na koni, pretože sa cíti dobre pri tých preferenciách, uvedomuje si, že on bude jeden z tých, ktorí bude po voľbách rozdávať karty, ale zase na druhej strane volič na Slovensku je skutočne nepredvídateľný a všetko sa môže zvrátiť na poslednú chvíľu.
0: My si môžeme opäť pripomenúť ten posledný prieskum verejnej mienky, kde je stále SAS viac menej stabilnou trojkou, pretože hovoríme už o tom, že stabilnou dvojkou už spomaly začína byť Robert Fico, alebo tá situácia uh-huh. je taká, že naozaj si tieto pozície viac menej striedajú. Tu už to vidíme, 14,3 SASKA, smer 13,5, čiže ono sa to zvykne meniť. Napriek tomu, Richard Sulík uh, by si poškodil v prípade, že by odchádzal? Pán Hrych. Uh,
1: tak ja si myslím, že časti voličov Slobode Solidarity teraz imponuje to, že táto strana začala s Richardom Sulíkom je tak trochu v súboji s vládou, s ktorou sú oni nespokojní. To znamená poloha také, ako keby vnútornej, vnútornej opozície. Ale netrebo zabúdať aj na to, že tí ľudia si vždy vybrajú len z tej ponuky, ktorá je na trhu. A určite videli sme, že vlastne voliči, ktorí dali mandát tejto vláde, je dali ústavnú väčšinu, to znamená, to bolo obrovské množstvo voličov. A keď vidíme teraz, aké sú, aké sú percenta vládnych strán, znamená to, že nemale, nemala časť týchto voličov teraz tápa, ako keby inde. Dá sa predpokladať, že témer nikto z nich, a sa asi neprekláda na ku stranám, na sa alebo republika, časť z nich sa samozrejme mohla vlátiť do smeru alebo skôr do hlasu. A ten zvyšok, buď si vyberá progresívne Slovensko, alebo KDH, alebo 100 strany, ktoré sú v opozícii. Teda, nie sú v úplnej opozícii, ale nie sú súčasťou vlády, keby sme mali rozdelenú tú politickú sféru. Tým pádom nie sú za nič odpovedné. A to, čo sa stane pred voľbami, ono je to naozaj vždy o či vôbec budú tí voliči mať na výber. Nemáme tu sieť, ne, hovorí sa o nových produkt, e, projektoch, pred každými voľbami sú, ktoré môžu ako rozriediť tie strany. Otázkou
0: je spájanie, o ktorom hovorí hm. ako o akomsi povinnom kroku napríklad Juraj Šeliga, napriek tomu, že Veronika Remišová ani v tejto relácii o tom veľmi hovoriť nechcela. No, e, páni, poďme ale k tomu konfliktu, ktorý pokračuje, to je konflikt medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. No a zdá sa, že zajtra ten konflikt bude nejakým spôsobom ešte pokračovať práve preto, pretože. Igor Matovič avizuje, že učiteľom predsa len bude dvíhať platy, a to konkrétne z finančných prostriedkov, z hazardu, z liehu a z tabaku. A zrejme aj zo oslovnavcké ropy. Nech sa páči.
3: V stredu ten návrh predložím, lebo si stojím za tou dohodou s odborármi školskými a naozaj takýmto spôsobom treba vytvoriť tlak na stranu SIS, lebo um, takto nás vedú naozaj do záhuby a nechať teraz to vyhľadovať učiteľov, lebo teda však možno od nového roku budú mať pár percent to to není fér nim.
0: Pán Štefančík, ako to teda zajtra bude vyzerať potom tom rokovaní vlády? Bude to rovnaký scenár ako s prorodinným baličkom, že Igor Matovič s tým jednoducho prejde cez vládu, prejde cez parlament, bude žiadať tú podporu, tú podporu napokon aj dostane a prelomí teda ten nesúhlas SAS?
2: No, Nemožno to vylúčiť, pretože ak SAHS trvá na svojom a je proti tomu, aby sa zvyšovali dane, tak pravde Igor Matovič bude musieť hľadať nejakého iného partnera. a Tak ako ho našiel predtým v krajnej pravici, tak sa pravde obdobne aj teraz obráti na krajnú pravicu. Ja tu nie som len ako politolog, ale zároveň aj ako učiteľ a pre mňa je skutočne nemysliteľné, aby my o mesiac alebo o dva cinkla výplata vyšiel len kvôli tomu, lebo ma podporili pravicovi extrémisti. Bolo by skutočne fajn, keby Igor Matovič túto vec premyslel so svojimi koaličnými partnermi, aby sa učiteľ nemusel hámbiť za to, že, ho, že sa mu zvyšuje životná úroveň vďaka krajnej pravici, pretože je možné, že tí ľudia, ktorým sa nepáči zvyšovanie daní, budú potom na nás učiteľov pozerať veľmi negatívne a ukazovať prstom, že aha, ty máš vyššiu výplatu práve preto, lebo, lebo ja platím vyššie dane.
0: Je to vabank, pán Hřích? Je to koleso už roztočená, tá špirála u Igora Matoviča tak roztočená, že už jednoducho nemôže cúvnuť.
1: Ja si myslím, že to vabank nie je. Ono... už týchto vabankov bolo toľko, že to vezme štandard. Videli sme dnes reakciu Slobody a Solidarity, myslím, že ústavom Richarda Richardo ktorý povedal, že budú to vetovať na vláde aj v parlamente a uvidia, čo sa bude deať. Dokonca to parafrázoval, že na základe tohto mechanizmu by vlastne bolo učiteľov výhodné, aby motivovali svojich žiakov, aby míneli peniaze na hazard a alkohol, lebo im to priniesie vyššie platy. Samozrejme, to bolo v úvodzovkách a s humorom. Áno, dodatk- povedal to
0: v tejto relácii aj práve minister Gerling, či majú byť naozaj učiteľia a nejakým ano, spôsobom znamená, závislí od toho, koľko sa v tejto krajine bude piť?
1: Ono sa to možno stane, presne ako kolega povedal, že to veto bude ignorované, nebude to už prvýkrát. Ten následok skôr bude, že to nie je vabák, ale zrejme potom už nejaké pojmy ako veto úplne prestanú v tejto koalícii fungovať. A otázne je, že či potom napríklad nemôže zašvejkovať nejaká iná strana z vládnej koalície, najsi nejakú v priare za inú väčšinu a schváliť si niečo úplne vlastné
0: iné. No tak uvidíme. Páni, na záver sa poďme ešte povenovať dvom politickým personám. Tom prvou je Eduard Heger, predseda vlády, tou druhou Dierde Dimeši, ako výrazná politická postava ostatných dní. Čo sa týka Eduarda Hegera, aj dnes sme počuli z úst Richarda Sulika, ktorý prostredníctvom sms informoval o tom, že Eduard Heger jednoducho nechal na rozhodnutí, alebo nechal rokovať maďarského a českého premiéra, čo sa týka napríklad Embarga na Ropu, ale rovnako vieme o tých známych slovách zo sobotných dialogov, kde predseda vlády hovoril o tom, že má nad sebou štyroch koaličných lídrov. Degradoval sa nám Eduard Heger len na nejakého moderátora týchto vnútrokoaličných konfliktov, alebo je taký s tým lídrom, pán Štefančík.
2: Mm. Eduard Hegar podľa môjho názoru robí presne to, čo mu Igor Matovič povedal, keď sa niekde v kúte dohodli, že ty budeš predseda vlády a ja budem minister, minister financí, vymeníme si svoju svoje pozície, svoje ministerstvo a urobíme takúto hrošádu. Ale ja som predseda najsilnejšej politickej strany, mám najviac poslancov, tvoja dôvera závisí odobňa, pretože ja ovládam celý poslanecký klub a Eduard Heger povedal dobre. A Eduard Heger celý ten čas robí presne to, čo mu Igor Matovič nadiktoval, napísal a nevybočil z tohto, z tohto priemeru. Alebo Čiže teda bude z tohto to tak scénou. ešte a pol? Ja si myslím, že to bude tak úplne dokonca, pretože Eduard Heger nikdy, minimálne pri tom Petrovi Pellegrinimu sme videli, že on má takú nejakú ambíciu byť, byť líder, jemu sa páčila tá funkcia byť predsedom vlády, myslím si, že má na to kompetencie, má na to komunikačné schopnosti. Eduard Heger je úplne iný typ človeka, ale čo chcem povedať, a to je možno, že také nepopulárne, my sme si zvykli na Slovensku mať za premiéra takého nejakého, predne sme mali muftyho, aj silného chlapa s hrubým hlasom, potom sme mali takého mača, ktorý naháňal babi na letisku a ťahali kade-tade do Nemecka k nemeckej kancelárke, a teraz máme človeka, ktorý je skôr konsenzuálneho typu, ktorý si uvedomuje svoju pozíciu, ktorý je síce tretím ústavným, najvyšším ústavným činiteľom, ale čo je dôležité, zrejme rešpektuje princípy parlamentnej demokracie a v parlamentnej je vláda vykonávateľom toho, o čom rozhodne parlament.
0: No napriek tomu, podľa prieskumu Globseku, e, vyšli výsledky v, v zmysle, že 49% Slovákov chce toho autoritatívneho lídra, chce tú silnú líderskú postavu. Takže nie je to vlastne... To, čo chceme, toho Muftyho a toho áno, Roberta chceme, Fica ale, a takýchto lídrov?
2: My ho, my ho chceme, ale ja teda patrím k tým 51% zvyšným, ktorí nechce žiadného Muftyho, žiadneho mača. Čiže rozlišujeme skutečne... medzi
0: tým, čo chceme a čo je správne asi.
2: No, áno, áno, ja stále tvrdím, nie je to môj výrok, ale nejaký múdry človek v Nemecku raz povedal, že dobrý politik by nemal robiť populárne opatrenia, ale správne opatrenia a tie správne opatrenia potom urobiť populárnymi. A to je veľmi dôležité, je aj aj pri správaní veci verejných. Politici nám nevládnu, politici spravujú veci verejné, my im delegujeme našu právomoc, aby to robili za nás, ale neznamená to, že tu musíme mať nejakého muftiho, ktorý, ktorý bude ako keby, takým, ako keby vládcom nad, nad slovenským ľudom. Takže ja viem, že sa to mnohým ľuďom nepáči, ale dôležité je, že sme v parlamentnej demokracii a vláda vykonáva, vykonáva, to, o čom sa rozhodne v parlamente. A čo je dôležité, keďže vládna koalícia je tvorená zo štyroch vládnych strán, ktorých predsedovia sa stretávajú na nejakom stretnutí, ktoré síce nie je zadefinované v ústave, ale napriek tomu je veľmi dôležité, tak, tak aj z toho dôvodu pravdeboť pán Heger si uvedomoval svoju pozíciu. Nemusel to povedať takto otvorene, pretože tým mohol degradovať pohľad ľudí na seba samého, ale my to predsa vieme.
0: No, my už vidíme prieskum verejnej mienky, ktorý pre nás a pre reláciu na robilo práve ako. A z tohto prieskumu vyšiel Eduard Heger ako dobrý premiér pre presne polovicu Slovákov. Keď sme sa čosi podobne pýtali pred pol rokom, tá pozícia bola na úrovni približne 38 mm. Tieto čísla boli ale namerané tesne potom vystúpení po návrate z Ukrajiny. Po tomto, čo sa deje momentálne v koalícii, pán Hřích, vrátil sa Eduard Heger do tej svojej pozície tých približne 37-38%, lebo stratil z tej odvahy?
1: Tak to by bolo treba zmerať, samozrejme, ale určite minimálne je dobré vidieť výsledok, čo všetko mohol Eduard Heger stratiť. A mohol stratiť ten ako keby nárast zhruba o tretinu ste svojej pôvodnej predvenočnej pozície za toho necelého pol roka. A o toto všetko vlastne mohlo prísť ono. Keď sa aj pozrieme, my samozrejme hovoríme o súčtoch. Tí, ktorí hovoria, že dobrý premiér a nedobrý premiér. Ale keď sa pozrieme na tú skupinu, ktorá hovorí určite dobrý premiér, tak tam má 15 Tá, ktorá hovorí určite nie je dobrý, má 26 To sú tí, ako keby, skalopevne, skalopevne rozhodnutí. A medzi nimi sa to prelieva. To signalizuje, že akékoľvek ako keby zaváhanie, sa skôr pretečie na stranu toho
0: negatívneho hodnotenia ako toho pozitívneho. Tak si to určite dáme zmerať. Páni, posledná otázka. Kto je z vášho pohľadu Djorď Dimeši? Tento politik sa nám poprvýkrát objavil naozaj za chrbtom vtedy ešte predsedu vlády Igora Matoviča, vybavil rokovanie s ministrom Siartom v Maďarsku, pokiaľ ide o sputník a objavil sa teraz ako človek, ktorý vyslovene kopol do Richarda Sulíka, označil ho za diletanta a nejakým spôsobom ide aj proti pozíciám samotného OĽANOV, za čo ho vedenie strany kritizovalo. Koho vlastne reprezentuje Ďorde Dimeši, aká je jeho úloha a chce byť povedzme takým tým zjednotiteľom Maďarov na juhu Slovenska?
2: Po tomto pánovi vieme, že je náhradníkom za pána Nadia, ktorý je ministrom obrany. To znamená, že tento pán by sa v živote do parlamentu nedostal, keby sa pán Nadia nestal ministrom obrany, takže momentálne by sme o ňom Nevedeli, ale zhoda okolností je vlastne, teda urobila, to, urobila z tohto človeka populárnu osobu, nie obľúbenú, ale určite populárnu, pretože o ňom vieme a o ňom sa rozprávame. Je to človek, ktorý je mimoriadne sebavedomý, ktorý je podľa môjho názoru mimoriadne drzí a neuvedomuje si svoju pozíciu, v ktorej je, pretože niekedy na začiatku, nie na začiatku pred niekoľkými mesiacmi mal konflikt s ministrom zahraničných vecí. Podľa, môj, podľa môjho názoru, najlepším ministrom tejto vlády. A vyzerá to tak, že reprezentuje v prvom rade seba samého a svoje budúce politické ambície.
0: Pán Hřích, vidíte to podobne? Tak určite, pán Gimeši,
1: on zjavne ako keby ťaží zo svojich dobrých vzťahov práve s lídrom Olano. s ministrom Matejčom, lebo veľa tých tém, ktoré rieši, sú napríklad témy práve voči predstaviteľom Slobody a Solidarity, čo je vlastne téma téma Igora Matoviča. On určite ťaží aj z toho, že kým predtým bol úplne neznáma osoba, tak keď sa dostal vlastne do tej veľkej politiky, ako včera veľmi správne povedal Jožo Lenč, on má ako keby dobrý spôsob komunikácie, uh, on je ako keby nenahnevateľný v diskusii, Myslím si mi dokonca povedal, že má baritón, takže on ako keby využíva tie svoje kom komunikačné znalosti na to, aby sa v tej súčasnostnej situácii ako keby či najviac predala. Presne, súhlasím s vami, uh, on nerieši nejakú konkrétnu tému, nerieši zjednocovanie Maďarov na juhu, nerieši rieši ako keby všeho chuť a zrejme sa ešte len rozhodne, akým smerom sa ďalej pohne.
0: No tak ďakujem pekne, to už boli posledné slova, ale nedá mi, keď už spomínate pána Jozefa Lenča, on sa veľmi na túto vašu dnešnú diskusiu, teda alebo dovolím si tvrdiť, našu dnešnú diskusiu veľmi tešil, takže týmtoho aspoň pozdravujeme. Pán Štefančík, veľmi pekne ďakujem za účasť tejto diskusie, Pán Hřích, rovnako aj vám.
2: Ďakujem, ďakujem pekne a tiež pozdravujem.
0: A verím, že sa nevidíme naposledy. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste to s nami vydržali až potiaľto. Naozaj sme si intenzívne zamudrovali. Veľmi sa teším, že nás budete pozerať určite aj vo štvrtok v náhrane. Tak sa uvidíme o 21.40. Majte sa fajn, pekný útorok.